0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Бессмертного полка. Поисковые хитрости». В этом выпуске мы решили рассказать о поиске мест захоронения бойцов. Нередко при поиске в электронных базах родственникам бойца удается найти сведения только о первичном месте его захоронения. Выглядят эти записи примерно так. Ленинградская область, Лычковский район, деревня Глинка, Восточная окраина. Поскольку более подробные сведения о месте захоронения, как правило, отсутствуют, родственники бойцов, обнаружившие подобные записи, обращаются за помощью в наш центр поисковой работы.
1: Шаг первый. Собираем информацию. Для начала нужно установить, существует ли указанное в документах воинское захоронение в наши дни. Иногда в интернете даже удается найти снимки братских могил времен войны, от которых со временем не осталось и следа. В этом случае поиск можно продолжить в следующих направлениях. Запрос в местную администрацию, архив субъекта России и военкомат. Работа с местными историками и краеведами. Работа с поисковыми отрядами, осуществлявшими раскопки в данной местности. Поиск в интернете.
0: Пример из практики. В центр поисковой работы поступил запрос об уточнении места захоронения Ермолина Федора Алексеевича. Первым местом захоронения бойца указана Ленинградская область, Красносельский район, город Урицк. Ищем бойца по электронным базам данных. Помимо информации о первичном месте захоронения, также удалось выявить сведения о бойце по имени Ермолин Федор Алексеевич, захороненном в Санкт-Петербурге, угол проспекта Ветеранов и улице Добровольцев, вблизи кинокомплекса «Новый рубеж». Проверяем, являются ли данные бойцы полными тесками или речь идет об одном бойце.
1: Начинаем поиск с населенного пункта. В интернете на сайте муниципального образования «Муниципальный округ Урицк» находим следующие данные. «Урицк – бывший город в составе Ленинградской области. Образован в 1925 году. Назван в честь Моисея Соломоновича Урицкого» располагается на территории современного Красносельского района к западу от Лигова, включал часть поселка Лигова и деревень Егоровка и Ивановская. Главная улица Урицка проходила по оси современной улицы партизана Германа. В сентябре 1941 года в районе Урицка шли ожесточенные бои, в память о них сооружен мемориал «Кировский вал» в составе мемориального комплекса «Зеленый пояс славы» включавшей «Аллею славы» из 900 берез, названы улицы «Авангардная», «Отважных», «Добровольцев» и другие. В 1950 году Урицк с поселками Лигова и Старопаново подчинен Кировскому райсовету Ленинграда. В 1963 году включен в городскую черту Ленинграда как часть Кировского района. С 1973 года в составе Красносельского района.
0: Итак, первая зацепка. В населенном пункте имеется крупное воинское захоронение. Второй, важный для поиска момент, территория Урицка включена в состав Красносельского района. Продолжаем поиск на указанном сайте и в разделе «Памятники и мемориалы» находим дополнительные сведения о «Зеленом поясе славы». Далее на основании полученных сведений ищем информацию по памятникам Красносельского района. Важнейшие данные удалось обнаружить на сайтах ⁇ Книга памяти ⁇,⁇ Захоронения и воинские памятники 1936-1945 годов Санкт-Петербурга и Ленинградской области ⁇ в разделе ⁇ Список памятников Красносельского района ⁇ и ⁇ Фотопланета ⁇ На проспекте ветеранов возле дома 121, неподалеку от кинотеатра Рубеж, имеется Братская могила, мемориальное захоронение воинов Красной армии периода Великой Отечественной войны. Данная братская могила является частью мемориального комплекса «Кировский вал» в составе Зеленого пояса славы». Именно проспект ветеранов упоминается во втором архивном документе.
1: Теперь остается установить, входила ли в годы войны территория, на которой расположена братская могила в состав Урицка. Ответ на данный вопрос находим на сайте лицея номер 244 Санкт-Петербурга в статье «Рубеж, пропитанный кровью». Урицкий оборонительный рубеж в начале блокады. Полежаевский парк расположен между Петерговским шоссе и проспектом Ветеранов вдоль проспекта Маршала Жукова. До революции здесь находились прекрасные дачные места – пруды, плотина, дачи, поселок Лигова, имения и дома-прислуги. Место называлось Лигово, а после 1925 года – Урицк. Дома во время войны были полностью уничтожены, через взорванную плотину ушла вода из пруда. В воспоминаниях орел Динары Васильевны, родившейся в 1937 году в Урицке и пережившей все дни блокады, упоминается место, где сейчас расположена братская могила. Наши дома стояли на берегу реки, недалеко от плотины и лодочной станции. Вокруг был парк, который шел до места, где сейчас находится кинотеатр «Рубеж». Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в архивных документах речь идет об одном человеке – бойце Ермолином Федоре Алексеевиче, погибшем в Урицке 17 октября 1941 года. Имя солдата увековечено на мемориальной
0: табличке. Шаг второй. Устанавливаем, производилось ли перезахоронение. Необходимо учитывать, что в 40-х, 60-х годах XX века проводились мероприятия по укрупнению захоронений. По факту, земли на местах сражений, которые предполагалось использовать под пашни, расчищали от солдатских костей. Многие могилы после этого укрупнения просто исчезли с лица земли. Эксгумация павших воинов чаще всего не проводилась, в лучшем случае фамилии бойцов переносили на гранитные плиты новых памятников, останки при этом оставались в земле на месте первичного захоронения. Перезахоронения, проводившиеся в те годы, можно условно разделить на три вида. Перенос останков. Останки из одиночных могил эксгумировали и переносили в более крупное братское захоронение. Сведения о переносе могил можно найти в паспортах воинских захоронений в электронных базах данных, архивах муниципальных образований и военкоматов, а также на различных поисковых форумах. Перезахоронение на бумаге. Само перезахоронение не осуществлялось, списки первоначальных братских могил, а иногда и просто списки потерь, распределялись по новым захоронениям. При этом имена, фамилии и звания бойцов часто искажались, а многие из них и вовсе не были учтены в новых списках. В практике поисковых отрядов нередки случаи, когда останки бойцов, числящихся захороненными в подобных укрупненных братских могилах, извлекают из земли в ходе раскопок на местах боев.
1: Находят поисковые отряды и уничтоженные захоронения, которые на бумаге были давно перенесены. Так, в 2008 году в центре деревни Пыжова Пустошкинского района Псковской области поисковым отрядом «Единорог» было найдено место кладбище 1 11-й и 31-й гвардии стрелковой дивизии, сформировавшегося в марте 1944 года. Судя по спискам безвозвратных потерь, здесь похоронено не менее 150 человек, а скорее всего значительно больше, принимая во внимание тот факт, что в списке не включены погибшие, собранные после таяния снега местными жителями.
0: В начале 1950-х годов, по словам местных жителей, по указанию из центра, стоявшие на этом месте деревянные памятники пирамидки скинули бульдозером в речку, выкопали небольшую яму, из нее достали некоторое количество костей, положили в три гроба и отвезли в деревню Сергейцева. В 2008 году поисковым отрядом «Единорог» было сделано два контрольных шурфа, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие перенесенных останков. В шурфах были найдены останки четырех бойцов Красной Армии. В 2013 году, километром западнее деревни Ломоносова, было найдено госпитальное кладбище, которое, возможно, является кладбищем 87-го гвардейского медико-санитарного батальона 84-й Стрелковой дивизии и тоже значится перенесенным.
1: Символические перезахоронения Фамилии погибших бойцов, как и во втором случае, дописывались на мемориальных плитах укрупненные могилы бойцов. При этом с места первичного захоронения в торжественной обстановке бралась горсть земли и переносилась на новое место. К сожалению, как в случае перезахоронения на бумаге, так и в случае символического перезахоронения первоначальные места захоронения забывались, а памятники разрушались от времени или сносились. Отдельную категорию составляют так называемые вновь обретенные захоронения, работа по которым ведется в основном поисковыми отрядами и отдельными энтузиастами. В эту категорию входят забытые и заброшенные захоронения с еле заметными холмиками и остатками памятников.
0: В качестве примера подобной работы можно назвать обнаружение Вологодским поисковым отрядом ранее неизвестного воинского захоронения недалеко от деревни Дмитриевский погост Вологодского района. Здесь в могилах лежат почти 100 солдат, умерших на полигоне Кущуба весной 1942 года, большинство из них – вологжане. Захоронение на кладбище у деревни Дмитриевский-Погост до этого дня было никак не обозначено и заброшено. Имена умерших солдат поисковики установили, работая над каталогом воинских захоронений на территории области. А точное место удалось найти благодаря местным жителям Громцевой, Антонине Егоровне и Станицкой Маргарите Владимирне. Список бойцов из данного захоронения размещен на сайте Наркомпоиска. Увековечить имена солдат на мемориальных плитах поисковикам удалось благодаря выигранному областному гранту на реализацию социально значимого проекта «Поклонитесь солдату, люди».
1: В следующем выпуске «Поисковых хитростей» мы на примерах расскажем о том, как самостоятельно найти место захоронения бойца. Подписывайтесь на обновление наших подкастов на сайте мойполк.ру в Яндекс iTunes, ВКонтакте и в приложении Букмейта.